0: Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Sei es Musik, Sport, Unternehmertum, Kunst oder Wissenschaft. Bei Durchgestartet kannst du in jeden Bereich reinhören und von Durchstartern lernen. Ja, hallo zusammen. Heute sitzt mir gegenüber Maximilian Fiesel. Freut mich, dass du da bist.
1: Ja, immer gerne. Hallo.
0: <lacht> ja, also Maximilian, du bist 28 Jahre jung. Du bist Model, Influencer und GQ Gentleman 2019 gewesen. Du durftest also für ein Jahr lang Markenbotschafter für das bekannte Männer-Steam-Magazin GQ sein. Genau. Und von rund 1.000 Bewerbern ähm, konntest du dich für das Finale mit zehn weiteren Gentleman-Aspiranten qualifizieren. Und letzten Endes vor einer 13-köpfigen prominenten Jury, die unter anderem aus Leuten wie ähm, Magic Fox oder äh, Jorge González, ähm, ja, die waren da in dieser Jury vertreten und unter denen konntest du dich halt dann durchsetzen. Und ähm, ja, Maximilian, du siehst nicht nur gut aus, bist sie bewusst, sondern ja. <lacht> zudem bist du auch noch Zahnarzt in einer Düsseldorfer Praxis. In ähm,
1: Mönchengladbach jetzt. In
0: Mönchengladbach, ja. Genau. <lacht> und ähm, ja, wie du selbst sagst, ähm, du bist not your average dentist. Also bevor wir jetzt aber auf dieses Zahnarztthema und Model sein und diese zwei krassen Ambivalenzen, zumindest so wie ich finde, eingehen. Ähm, noch mal einmal zurück zum äh, Thema des GQ Gentleman. Ja. Ähm, ich habe es gerade schon angeschnitten, du warst wie gesagt Markenbotschafter für genau. die. Ähm, aber was kann man sich darunter vorstellen, was genau heißt das, was hattest du so für Aufgaben?
1: Ja, im Endeffekt ist es so, dass man ein Jahr lang ähm, mit und für die GQ eben reisen kann, kann man sozusagen sagen. Du wirst auf verschiedene Veranstaltungen eingeladen, was sozusagen da der Art, der Art Fun-Part ist. Dann auf der anderen Seite ähm, wird man für einige Sponsoren der GQ dann als Model gebucht, erscheint dann in Fotostrecken der GQ und ist eben für die Sponsoren, die diese ganze Veranstaltung eben finanzieren, auch da dann, so ein bisschen deren eigener Markenbotschafter. Ne? Da war dann Smart zum Beispiel dabei oder Gent. Ich habe jetzt mhm. von Smart ein cooles Auto ein Jahr lang zur Verfügung gestellt, mit dem ich dann überall durch die Gegend flitzen durfte. Das waren im Endeffekt so die, die Kernpunkte von, okay. de, von, von Und, den Tätigkeiten.
0: Mh, ja, also du hast ähm, ja sehr, sehr, sehr viel erlebt, wahrscheinlich auch in der ja, Zeit.
1: war eine sehr verrückte Zeit. Und finde.
0: was waren so die schönsten Erlebnisse? Reiß mal so ein paar Ereignisse an, was war so dein persönliches Highlight aus dem Jahr?
1: Ja, was ich wirklich cool fand, waren im, ja, in Berlin beispielsweise die Vogue-Fashion-Party. Also ich bin halt über die GQ dann auf einige sehr coole und exklusive Party-Events ähm, gekommen, wo auch unheimlich Alle viele... Alle dann im A
0: Bereich Mode oder... Ja,
1: genau. Mhm. Wo dann natürlich halt auch wirklich A-Promis äh, dann da waren. Ich weiß nicht, stand neben Lena Gerke an der Bar zum Beispiel. Das fand ich auch mal ganz cool, Das ne? sind so Leute, mit denen du ja sonst nie wirklich irgendwo Kontakt hast oder irgendwelche Reibungspunkte einfach hast. Dann, was ich sehr, sehr cool fand, war ähm, diese ganzen Fotostrecken, die in der GQ dann auch entstanden sind. Dann waren wir beispielsweise im äh, Casino Baden-Baden, was eine absolut irre Location ist und ist wirklich ja auch sehr ähnlich gebaut. Ähm, ich meine, es ist so halt vom gleichen Architekten gewesen wie, von im, äh, wie das Casino Royal in Monte Carlo und es war halt echt, äh, wie man, ich stand dann in einem Smoking, ich glaube, in einem glitzernden Philipp-Plein-Smoking auf irgendeinem Spieltisch im Casino. Und das waren halt echt absolut witzige Szenen, die da ja, mega geil. entstanden sind. Ne?
0: Ja, vor allem cool, wenn man dann mal so die Chance hat, mit so Persönlichkeiten wie Lena Gerke, die man ja nicht alle Tage trifft, die mal so kennenzulernen. So ein bisschen, Smalltalk ja. zu halten. Ja,
1: es war wirklich absolut witzig, ne?
0: Ja, cool. Und ähm, wie du ja gerade schon gesagt hast, du konntest unglaublich viele interessante Leute dann auch kennenlernen. Was waren so... Ähm, wo warst du so besonders happy, die Persönlichkeit einmal so face-to-face -face kennengelernt zu haben?
1: Das ist eine gute Frage. Also was ich halt wirklich cool fand, war bei diesem GQ Gentleman Event den Magic Fox, den Daniel Fuchs mal so kennenzulernen und zu sprechen, weil der, ich weiß ich kennst du wahrscheinlich auch ähm, von Instagram, weil der so wirklich mhm. ja im Endeffekt der Männer-Influencer aus Deutschland ist und ich fand das eigentlich witzig, weil bevor ich überhaupt so ein bisschen mit Instagram angefangen habe, habe ich ihm gefolgt, habe die ganzen Sachen dann immer angeschaut und das war halt echt irgendwie mega cool, den zu treffen also, ich und sich mit denen so auszutauschen.
0: Also wie wenn man so ein Idol dann betrifft ja, oder? Also Idol so, ist jetzt
1: so ein bisschen das, ein bisschen so das falsche Stil. Wort, aber ich fand es halt wirklich mhm. mega cool, weil er halt da so ein bisschen ja der Pionier in Deutschland war, was so Männer-Influencer-Accounts angeht und das war halt echt mal dann super interessant, sich mit ihm zu unterhalten, ne? mhm.
0: Warst du dann der Einzige? Also so, wie gesagt, ihr wart ja dann zehn Leute hinterher genau. in dem Finale. Bist du dann als Einziger hinterher auf diese Events gekommen oder durften Zweit- und Drittplatzierte auch noch mit dabei sein?
1: Das war so ein bisschen individuell. Also ein ganz großes Highlight war ja auch zum Beispiel dieser Man-of-the-Year-Award von der GQ, wo dann die einzelnen Männer des Jahres sozusagen gekürt wurden. Also besondere Persönlichkeiten aus dem Bereich Sport, Musik, Mode, glaube ich auch. Modo war auch dabei, Lifestyle und da war das dann so, dass dann ähm, zwei von den Jungs auch noch mit dabei waren.
0: Hast du noch so Kontakt zu den anderen Teilnehmern? Ja, Teilen tatsächlich,
1: ne? also nicht zu allen, aber ähm, zu zwei, drei von den Jungs oder drei, vier von den Jungs habe ich regelmäßigen äh, Kontakt und ich muss auch sagen, das war echt witzig, weil... Alle, haben sich, alle kamen aus unterschiedlichen Städten, aus unterschiedlichen Bereichen, aber man hat dann tatsächlich auf so einem Event wirklich irgendwie schon Freunde oder Freundschaften geschlossen oder Freunde mhm. gefunden.
0: Obwohl man ja erstmal so diesen Konkurrenz, Konkurrenzkampf ja quasi hatte, was ja. ja schön, wenn man Aber
1: Konkurrenzkampf mhm. fand ich eigentlich nicht so wirklich, weil das war für mich ein so witziges Event einfach. Da ist, glaube ich, niemand oder kaum jemand mhm. mit dieser Ambition eigentlich hingegangen, um zu gewinnen. Also, also nach das dem Motto
0: dabei sein ist alles.
1: Genau, eigentlich ist das jetzt nicht so wirklich meine Einstellung, aber äh, <lacht> bei dem Event fand ich das einfach absolut cool. Man hat sich in Baden-Baden getroffen, hatte so ein paar kleine Challenges und hat zusammen was am Ende dann an jedem Tag getrunken, ein bisschen gefeiert, was gegessen und hatte einfach einen total coolen Austausch. Und da habe ich dann gedacht, so was war mir eigentlich jetzt nicht ganz so wichtig, dieses Event zu gewinnen. Mhm. Also ich, das war für mich eher so ein bisschen, ich nenne das mal Kurzurlaub, anstatt jetzt zu sagen, das ich war eine also Ich viele coole
0: Erfahrungen, wie ja, es geht genau. und packt das ein, was, genau, was irgendwie genau, geht. Genau, ne? sowas in der Art. Ne? Du sprichst auch gerade von äh, Challenges. Ich habe auch gelesen, das Finale äh, in Baden-Baden ist halt auch ein Riesen-Highlight gewesen. Also ihr genau. müsstet da verschiedene Aufgaben, was habt ihr da so gemacht an, an Aufgaben?
1: Och, das war alles, das waren teilweise Fotoshootings, ähm, dann war das ein extrem fieser Allgemeinwissenstest, wo ich wirklich Acht gedacht auf. habe, wo Ach. ich gedacht habe, okay, ein Einser-Abitur und ein Abschluss oder ein Staatsexamen in Zahnmedizin reichen nicht, um sowas zu wissen, also hat man sich wirklich doof gefühlt, oder ich mich doof gefühlt. Dann ging das los, ähm, haben wir eine Tanzstunde mit Jorge Gonzales gehabt, ähm, dann auf der Rennbahn in Baden-Baden äh, auch ein richtig cooles Fotoshooting, da mit Pferden. Und dann war auch so ein bisschen so ein paar, eine Challenge ging so ein bisschen über Method Acting quasi. Also du hattest, man musste dann so ein bisschen zeigen, wie man frei sprechen kann ähm, und wie man spontan auf Reaktionen äh, oder Aktionen sozusagen reagiert. Man musste vor der Jury dann ähm, mit einem der anderen Kandidaten eben eine gewisse Geschichte vorspielen. Und äh, ja, habe ich so vorher auch noch nie gemacht, war auch gar nicht so einfach tatsächlich. Aber auch das fand ich echt, also das war auch warte mal, was haben wir denn noch gemacht? Das muss ich selber nachdenken.
0: Aber mega, also so das, das so ein mit dem Allgeme das Allgemeinwissenstest hätte ich ja zum Beispiel gar nicht erwartet. Ja. Aber zu so einem Modemagazin gehört halt eben nicht nur gut aussehen, sondern auch irgendwie ein bisschen Köpfchen haben.
1: Ja. Im Optimalfall.
0: Im Optimalfall. Aber ähm, ja, hört sich auf jeden Fall interessant an. Und wie kann man sich, also wird das dann von der Jury dann entschieden? Ähm, wer dann... Das Ganze gewinnt im Finale oder gibt es da noch irgendwie Publikumsvoting?
1: Nee, also man konnte man konnte in diesen Vorrunden, ähm, wo man sich beworben hat, konnte man im Publikum oder konnten quasi Leser der GQ oder sonst irgendwelche deiner Follower oder andere Leute eben für jemanden abstimmen. Das ging. Das ist auch so ein bisschen mit in die Bewertung mit eingegangen. Aber im Endeffekt hat die Jury dann, also da wurde dann auch nicht wirklich viel, dann, da wurde so ein bisschen, ich nenne das mal ein kleines Geheimnis drum gemacht, wer das dann am Ende eben gewinnt. Ja, also am letzten Tag wurde das, jede Challenge wurde dann einzeln irgendwie bewertet, das war so ein bisschen so, ich habe mich jetzt nicht so wirklich beobachtet gefühlt, aber das wurde halt uns vorher schon gesagt, ja, wir gucken in, in den, nicht nur in den Challenges, wie ihr euch verhaltet, sondern auch in den Gesprächen, die wir mit euch mal führen oder wenn wir essen, was ihr für Manieren habt und sowas alles, also das war so Teil ein bisschen, ein
0: Aushängeschild. Ja,
1: so ein, genau. Man hat, also ich habe mich jetzt nicht beobachtet gefühlt, aber man mhm. wurde anscheinend mehr oder weniger da die ganze Zeit beobachtet, ne?
0: Ja, die wollen natürlich, also so GQ, eine der größten ähm, Modemagazine überhaupt, ähm, die wollen natürlich auch nicht irgendeinen Rüpel dann da, da sitzen ja, haben. Ja, im Optimalfall. Ja. Genau.
1: <lacht>
0: Und ähm, ja, du, du sagst gerade schon, ähm, ihr hattet vorher so gewisse Vorrunden. Wer kann sich dafür bewerben? Wie kann man sich dafür bewerben?
1: Ähm, bewerben kann sich da tatsächlich jeder. Also, das ist jetzt dieses Jahr aufgrund des Coronavirus ist das ein bisschen anders. Da haben die wirklich verschiedene Runden, in denen das man irgendwelche Challenges schon vorher machen muss, die Jungs, aber bei uns war das einfach so, man hatte einige Fragen, die jemandem gestellt wurden, also die einem gestellt wurden, wer beispielsweise die Modevorbilder waren, was für, was für wichtige Eigenschaften ähm, man mitbringen sollte als ein Gentleman. Und noch ähm, so ein paar andere Fragen habe ich jetzt gerade gar nicht mehr im Kopf. Dann sollte man ein paar Bilder von sich. Ähm, mitschicken und auch äh, ein kurzes Vorstellungsvideo, in dem man dann so ein bisschen was über sich erzählt, was ein, zwei Minuten lang ist. Und dann wird das Ganze eben so gefiltert und ausgewählt, dass dann halt eben am Ende zehn der Kandidaten nach Baden-Baden eingeladen werden zum Finale.
0: Ach krass, also so vorher passiert da gar nicht. Nee. Äh, also so du hast wirklich, jeder kann sich da irgendwie bewerben genau. und dann wenn du Glück hast, da gehört ja dann wirklich eine Menge ja. dazu, ne? ja, ja. dass sie dann gesagt haben, boah, ich finde wir anhand des Bewerbungsvideos und dem ganzen drumherum schon so interessant, ich wollen wir persönlich kennenlernen. Ja. Ja, cool. Und was würdest du persönlich sagen, was für Eigenschaften muss man als GQ Gentleman mitbringen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich finde immer was wichtig, was allgemein wichtig ist, dass man sein eigenes Wohl nicht über das von anderen Menschen setzt. Mhm. Also dass man wirklich nicht, dass man eben so ein bisschen, wie soll ich das sagen, zuvorkommt ist und anderen Menschen hilft und nicht als absoluter Egoist durchs Leben wandert. Das ist so für mich eigentlich eine der wichtigsten Eigenschaften, die man mitbringen sollte. Und ich finde auch, heutzutage ist es auch nicht mehr so, das war auch ein großer Gespräch, oder ein großer Gesprächspunkt, den ich auch immer mit oder den wir auch mal mit den Leuten von der GQ eben hatten vom Condenast Verlag, dass heutzutage jemand, wenn man sagt über jemanden, der ist ein echter Gentleman, das ist nicht mehr der 40-jährige Anzugträger, ähm, der in ein gewisses Klischee oder in eine gewisse Rolle eben reinpasst, sondern du kannst ja ein, G ein Gentleman sein in vielen Dingen des Lebens. Ne? Mhm. Also, man muss nicht mehr immer diesem absoluten einen Klischee entsprechen, meines Erachtens.
0: So nach dem Motto: James Bond an der genau, Bar und, genau, und dich schon. Auf Drink ein, genau, das ist
1: natürlich der, der Prototyp Gentleman, das mhm. ist auch immer noch so, aber du kannst halt auch in ganz vielen anderen Dingen des Lebens eben ein Gentleman sein.
0: Wo versuchst du das so? Im Alltag? wo Ja,
1: ich, ich versuche das, ich versuch das <lacht> natürlich bei, das meinen, bei jedem sein. meiner Patienten ähm, auch möglichst gut zu sein. Ne? Also dass man eben sehr höflich ist und jetzt gerade mhm. in meinem Beruf, dass ich den Menschen auch, wenn die auf mich zugehen, weil wer geht jetzt gerne zum Zahnarzt? Ich meine, wenn du jung bist, gesunde Zähne hast und nie was hattest, hat, hat man da überhaupt kein Problem mit, aber die Mehrheit der Patienten, die du täglich siehst, sehen nicht so gerne oder gehen nicht so gerne äh, zum Zahnarzt ne? und denen dann eben die Angst zu nehmen und auf die freundlich zuzugehen. Das ist so ein bisschen das, wie ich das sozusagen versuche umzusetzen.
0: Und ähm, Wie kam es dazu? Du sprichst jetzt gerade das äh, Zahnarztthema an? Wie kam es dazu, dass du äh, wolltest du das schon immer Zahnarzt werden?
1: Nee, das wollte ich tatsächlich nicht immer schon werden, also können wahrscheinlich auch viele Leute nachvollziehen, dass das nicht so der in dem Sinne auf den ersten Schlag der größte Traumberuf ist. Bei mir war, als ich ganz klein war, wollte ich immer unbedingt einen Polizeiwagen fahren oder einen Krankenwagen fahren, weil ich ganz klein war und dachte, das sei ein eigener Beruf, aber als mir dann gesagt wurde, dass das dann entweder Rettungssanitäter oder Polizisten sind, war dann so ein bisschen die Ernüchterung da dann bin ich viel, weil eins meiner großen Hobbys, das war auch schon da, wahrscheinlich hat sich da schon rauskristallisiert, als ich eben das mit dem Autofahren gesagt habe, waren immer Autos mhm. und sind immer noch Autos. Und deswegen habe ich teilweise auch überlegt, ob ich Fahrzeugkonstruktion studiere. Das war, ein, was ein duales Studium ist. Dann habe ich aber auch immer, weil ich in der Schule relativ gut in Naturwissenschaften war, mit der Medizin immer so ein bisschen geschwankt, ob, ich, ob das nicht auch was für mich wäre. Und dann war ich kurz vor meinem Abitur ähm, bei meinem Zahnarzt und habe da ein bisschen gesagt, erzählt vielleicht überlege ich Humanmedizin zu studieren und sowas. Und man meinte er, okay, du kannst ja auch gerne mal bei mir ein Praktikum machen. Und das habe ich dann eben gemacht, bin eben zwei Wochen hinterhergelaufen, habe mir das alles angeguckt und da ich immer selbst jemand bin, der immer gerne mit den Händen irgendwie gearbeitet hat, immer was Praktisches gemacht hat, fand ich das irgendwie dann doch schon sehr Interessant, kann man sagen. Also ja. hat dir
0: direkt von Anfang an ja. Spaß gemacht? Kann man
1: so sagen ne? kann man so sagen.
0: Und wie kommt es dann, dass du neben deinem Job als Zahnarzt trotzdem noch irgendwie modelst und als Influencer unterwegs bist?
1: Ja, da bin ich irgendwie so ein bisschen reingerutscht, muss ich sagen. Also es war bei mir so, ich habe irgendwann mal so ein paar kleine Instagram-Versuche gestartet sozusagen mit einem ganz kleinen Online-Shop den ich gemacht habe, wo ich so Armbänder und Uhren verkauft habe.
0: Einfach das for fun erstmal?
1: Ja, und im Studium, ja, und auch um, um ein bisschen Geld natürlich mm -hmm. zu verdienen. Ne? Und damit, da bin ich so ein bisschen in diese Welt reingerutscht, so nenne ich das mal, äh, mit Influencer-Marketing und äh, wie das alles so funktioniert. Du schickst jemandem ein Produkt, der macht ein Foto, aufs Kaufen auf einmal fünf, sechs Leute und das so so eben eine Reichweite aufbaust und so auch eben dann quasi Umsatz generierst und irgendwann, mhm. als ich dann angefangen habe zu arbeiten, ich weiß jetzt noch niemals oder ob ich da noch Student war, habe ich dann, ich hatte eine Seite, mit der ich quasi meinen Online-Shop vertrieben habe und eine andere Seite, so eine wie soll ich das sagen, mode Inspirationsseite wo ich aber dann immer nur Bilder gerepostet habe, also keinen eigenen Content hochgeladen habe und irgendwann habe ich mir dann gedacht, okay, das wird jetzt mit deiner Arbeit, wird das zu viel, aber mach doch jetzt mal aus dem Content, den du quasi nur gerepostet hast, eigenen Content. Das waren dann so im Endeffekt meine ersten Gehversuche. Wann war ich,
0: das so? Also so zu, ja wie dann, alt warst du da? Zu zeitlichen ja, Eingang? das ist gar
1: nicht so lange. Also ich bin, ich würde sagen, vor drei Jahren. Würde ich sagen, drei oder vier Jahren. Also ein Online shop das ist, glaube ich, vier, fünf Jahre her. Und mit dem, mit dem, ähm, dass ich dann selbst angefangen habe, die Bilder zu machen, das müssen, müsste ich jetzt nachgucken, aber was kommt hin mit den drei Jahren ungefähr? Mhm. Und dann hat das halt. Ich weiß nicht, dann habe, haben das einigen Leuten gefallen, dass irgendwann ähm, Leute eben auch auf mich zugekommen haben, mir geschrieben haben, hey, wo hast du denn die Sachen her? Dann habe ich denen das geschrieben und irgendwann war das dann aber auch so, dass dann Marken geschrieben haben. Und dann gesagt haben, hey, hast du nicht Lust auf eine Kooperation? Und so ist das dann irgendwann so ein bisschen, hat sich das dann irgendwie weiterentwickelt. Du so ein bisschen
0: ne? ins Rollen gekommen. Genau, war dann so ein genau weil Post ich jetzt,
1: bin jetzt nicht irgendwie bei einer Modelagentur oder so und werde dann darüber gebucht oder dergleichen. Mhm. Ähm, aber ich bekomme trotzdem immer diese Anfragen. Ne? Das ist also, etwas anders. Ich bin jetzt in dem Sinne ja auch nicht dieser typische Influencer, der jeden Tag erzählt, was er von seinem, weiß nicht, was ich frühstücke und mhm. was ich dann zum Mittagessen mache und von meinem ganzen Privatleben alles erzähle. Aber mir war es halt immer wichtig. Das habe ich dann über die Jahre eben auch verbessert, möglichst hochwertige Bilder eben zu machen und hochwertigen Content Qualität zu liefern. Genau, an,
0: äh, genau anstatt Quantität.
1: Genau, das war mir halt...
0: Qualität anstatt Quantität. Ja, so. genau. Und
1: dann, und darauf oder das mögen halt viele Marken. Ne? Also mhm. das ist, ich bekomme jetzt auch witzigerweise in der Zeit vom Coronavirus, das ist dann so ein Anfragen, was so eine Art Mittelding ist zwischen Model sein und Influencer sein. Und zwar sind das dann Anfragen, wo ich dann für bezahlt werde, Produkte bekomme, die Bilder mache wie die das eben wie die Marken sich das vorstellen und dann den Marken selbst schicke dass die Marken diese Sachen quasi also meine selbst Bilder posten selbst posten können. oder Ach, auf krass. die Website packen das so, heißt du und gar ich nicht muss sie genau. mit
0: deinem Gesicht dafür genau exakt
1: muss. also der, alle sagen ein paar Bilder werde ich oder lade ich dann auch mal hoch aber mhm. es ist tatsächlich so dass das dass die einfach sagen wir brauchen dich quasi als Model weil das für die zu aufwendig ist in Corona Zeiten ein Model Fotografen äh, blablabla, bla, also bla, bla, die Artists lieber zu quasi
0: kleine Influencer, ja, genau. die das selber können, die selber Bock haben genau. und Spaß dran haben, genau. Fotos zu machen. Genau.
1: Also das ist halt ah, ja, so cool. für mich auch ganz interessant, weil...
0: Ist das jetzt erst seit Corona so oder was? Ja, das
1: vor also diese Art von Angebot, mhm. also dass dann auch gesagt wurde, ähm, pass auf, wir nehmen, du musst dann, lad die Bilder gar nicht hoch, wir brauchen die einfach nur für uns, das ist also erst seit März so.
0: Ach cool, ja, ich ja. höre auch jetzt gerade zum ersten ja. Mal davon. Also ich fand
1: das mega interessant, weil für mich, im, wenn du voll im Beruf bist, ist das ja echt, ich mache das ja wie gesagt, nur mhm. nebenberuflich, ist das schwierig, dann zu modeln. Weißt du, wenn du irgendwo dann hinfährst, hast einen Auftrag, musst du die Sachen, dann geht ja, ja ein, dann ganzer dann ein ganzer Arbeitstag weg. Tag, genau, das heißt, du musst geworden, Urlaub nehmen und das wird halt schwierig. Aber so bleibt dann da halt auch mit dem ganzen Influencer-Sein am Wochenende die Zeit, halt diese Sachen und mhm. Kooperationen zu machen. Ne?
0: Also war das so ein Ding, was so ein bisschen so in letzter... oder die letzten Jahre so langsam... Ja, und genau. so ...was so einfach nebenbei... Genau, machst, und es hat mir natürlich Spaß auch richtig macht. viel Spaß gemacht. Mhm.
1: Ne? Ich meine, ich habe schon ein Fable für Mode und das war halt schon dann irgendwie auch genauso meins, irgendwie das dann zu machen und da dann so ein bisschen reinzurutschen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, war das für dich... Äh einer der Anreize bei der Wahl zum GQ-Gentleman teilzunehmen? Also dass du sagen würdest, gesagt hast, okay, ich will auf Social Media Plattformen ein bisschen mehr Reichweite generieren oder was war so dein Anreiz nee, dahinter? Also
1: das war irgendwie nicht, das war tatsächlich nicht mein Primärziel. Mhm. Also ich habe immer oder lange Jahre immer schon die GQ gelesen und ich hatte dann irgendwann diese Anzeige gesehen und ähm, dann habe ich mir halt gedacht, warum nicht? Ich meine, klar, schaden kann es nicht. Natürlich was Reichweite und irgendwelche Kooperationen angeht, aber das war jetzt nicht für mich in dem Sinne der Punkt Nummer eins, warum ich daran irgendwie teilnehmen möchte.
0: Also einfach, wie du eben gesagt genau. hast, die ganze genau. Erfahrung, genau, genau, genau. Erfahrung sammeln, Erfahrung, sammeln. Nochmal zurück zum Thema ähm, Zahnarztpraxis. Wir hatten ja jetzt gerade schon mal drüber ge gesprochen. Ähm, du bist hauptberuflich Zahnarzt und das mit dem Model machst du, das, das machst du halt nebenbei. Genau. Wie, wie sieht so ein klassischer Alltag von dir aus? Ja,
1: also tatsächlich der ganz klassische Alltag, wenn ich jetzt mal eine volle Woche ähm, nehme, ist, dass ich eben ganz normal zu den Zeiten, die man als Zahnarzt arbeitet, die ja Gott sei Dank nicht ganz so, äh, nicht ganz nicht von morgens, morgens früh bis abends spät durchgängig sind, aber ich arbeite Vollzeit in der Zahnarztpraxis ganz normal. Und eigentlich gibt es jetzt von meinem Alltag, wenn ich den Zahnarztberuf nehme, keinen Unterschied zu anderen Zahnärzten mhm. oder Menschen aus dieser Berufsgruppe. Ne? Das Ganze, was ich mit Instagram und Co. mache, das mache ich entweder dann an freien Nachmittagen oder versuche das anderen halt immer aufs Wochenende zu setzen. Also du setzen. nimmst da
0: schon dann deine volle Freizeit für? Ja,
1: Ja, also das muss ich schon sagen. Gerade in Zeiten, wenn jetzt viele Kooperationen anstehen, was für mich auch, weil mir hat das Gefühl, ich hatte das Gefühl, dass gerade in Zeiten vom Coronavirus, dass gerade da jetzt in diesem Jahr irgendwie doch viele Kooperationen kommen, weil ich immer mal überlegt habe, ob ich das so ein bisschen ausschleiche mit der Zeit. Aber das war dann doch echt viel. Da habe ich echt gemerkt, also es war jetzt schon echt anstrengend irgendwie für mich dieses Jahr. Ich hatte viel zu tun. Darüber soll man sich ja in den Zeiten jetzt eigentlich nicht beschweren. Aber. Also man kann echt sagen, unter der Woche bin ich so normal Zahnarzt und am Wochenende mache ich dann eben diese Instagram-Sachen. Also ja. quasi
0: so ein bisschen zwei, zwei Welten.
1: Kann man sagen. ne
0: ähm, Was macht dir mehr Spaß? <lacht> doofe Frage ja, vielleicht so, aber... Das
1: ist ja, das ist eine, ja... Also im Endeffekt Freizeit und das ja, andere. ja. Also für mich ist es so: Für mich ist das Influencer sein oder Instagram in dem Sinne nicht eine Berufsbezeichnung. Mhm. Das ist für mich jetzt so eine Art, ich nehme Hobby und Schrägstrich irgendwie Nebenjob, wenn man das mhm. so sagen kann. Ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich möchte, ich hänge jetzt meinen Zahnarztjob an den Nagel, um Influencer oder Model zu werden. Mhm. Also das stand nie in Frage, weil ich meinen Beruf wirklich sehr, sehr gerne mache.
0: was, was magst du so am Zahnarzt sein? Du hast schon eben so gesagt, du mochtest es mit kleinen Dingen, ja, kleine Dinge zu machen. Genau,
1: und ich mag die, ich mag auch die, ich mag die Vielfältigkeit des Berufs, weil du musst dich ja auf jeden einzelnen Patienten, jeder Mensch ist vom Charakter her anders, gerade die Menschen, hatte ich ja gerade auch schon gesagt, die mhm. beim Zahnarzt sind, sind eher ein bisschen, ja, ich nenne das mal verängstigt, ne? dass du eben gerade auf diese Menschen so zukommst und die so abholst, dass sie sich bei dir eben auf dem Stuhl wohlfühlen. Und was wirklich ja auch ein ähm, schönes Gefühl ist, was auch im Endeffekt einer der Gründe ist, warum ich Zahnmedizin studiert habe, ist, dass du Menschen schnell von Problemen sozusagen heilen kannst ne, und Menschen schnell helfen kannst. Ne. Der einfache Fall ist, jemand hat, weiß ich nicht, hat extreme Zahnschmerzen, hat eine eitrige Schwellung oder sowas, du ziehst diesen Zahn, einen Tag später geht es dem Patienten wieder besser. Ne. Weil man sagt ja immer, Zahnschmerzen und Ohrenschmerzen sind mit die Unangenehmsten oder schlimmsten Schmerzen, die man haben kann, oder fand ich das halt cool an dem Beruf, dass du wirklich relativ schnell mit relativ wenig Aufwand eben Menschen wieder heilen kannst. Mhm.
0: Ja. Merkst du das denn oft so, dass Leute wirklich krasse Angst haben? Also ich kenne es zum Beispiel nur von mir selber, ich habe jetzt keine Angst vom Zahnarzt, aber ich höre das manchmal so von meiner Mom, wenn die sagt, boah, jetzt muss ich zum Zahnarzt und die ja. ist schon eine Woche vorher schon in Panik. Ja. Ja. Also wirklich. Also
1: wenn äh, ich jetzt an einem Tag 30 Patienten oder sowas habe, höre ich, hör ich diese Sätze oder den, den Satz, äh, ja, eigentlich mag ich ja keine Zahnärzte oder sowas, höre ich von den 30 Menschen wahrscheinlich 18 Mal am Tag. Also das ist schon so, dass die Mehrheit der Patienten eben sich ähm, oder generell un ungern zum Zahnarzt geht.
0: Ist ja. das auch so ein Ding, dass du denen dann einfach zeigen möchtest, okay, ähm, muss gar nicht so sein, ich bin voll der liebe Mensch und ihr könnt euch wohlfühlen bei mir.
1: Ja, also ich versuche es zumindest, mhm. aber das, geht, das Problem ist, es geht noch niemals eher darum, ähm, den Patienten zu zeigen, dass man selbst der liebe Mensch, ein lieber Mensch ist, in der, das wissen die meist auch. Mhm. Das Problem ist einfach nur, dass die, dass die Art der Behandlung, die jetzt ansteht, die Patienten eben, ja, eben nervös macht oder ein bisschen Angst verursacht. Ne? Das ist halt so ein bisschen das das, was ein bisschen tricky ist. Ja,
0: stimmt schon. Also so, mir sind dieses Jahr die Zähne gezogen worden. Ja, das ist und auch nicht dieses, das größte Vergnügen. Dieses Rauschen und, und Bohren und dann, dann hörst du, also so, ich fand die Geräusche, fand ich eigentlich so der Schmerz, so, du bist ja eh betäubt. Ne? Ja, aber so ja. die, die Geräuschkulisse war schon so, wo ich dachte, uh, das Ja, ähm, das ist die Sache, ne? Und ähm, gibt es aber auch manchmal so Dinge, die dich nerven an deinem Job als Zahnarzt, wo du sagst so, boah, ey, Darauf habe ich echt gar keinen Bock. Oder bitte Leute, lasst das einfach sein, wenn ihr zu mir in die Praxis kommt.
1: Ja, gibt, da gibt es immer viel. Also ich weiß jetzt gerade gar nicht, da, da müsste ich jetzt schon erstmal überlegen. Das fängt schon immer dann an, wenn Patient, oder was ich generell gesprochen gar nicht mag, ist, ähm, wenn Patienten, und das nimmt in Zeiten vom Internet immer mehr zu, dir schon mit eigenen Diagnosen kommen, weil irgendwas gegoogelt wurde. Das höre ich jetzt aber auch von Freunden, von mir die Ärzte sind oder von Anwälten, mhm. wenn du irgendwo hingehst. Du gehst zu jemandem, der jahrelang studiert hat und sagst dann, ja, ich habe im Internet gelesen, wenn ich das und das und das gehabt habe, muss das und das gemacht werden, also machen Sie das bitte auch. Das ist sowas, da denke ich mir, das, das mhm. sollte man besser nicht machen, das sollte man nirgendwo machen, wenn du glaub, irgendjemanden in einem Expertenbereich aufsuchst oder... Ich gehe auch nicht zum Anwalt und sage, pass auf hier, ich habe jetzt im Internet das gelesen, so machst du das jetzt.
0: Ich glaube aber, das ist generell so ein Problem bei uns genau. in der Gesellschaft, dass, genau. dass jeder irgendwie es irgendwie immer besser weiß und alle sind Experten überall und das sieht man jetzt bei dem Corona-Thema sowieso so extrem finde ich. So alle ja. werden so Hobby-Virologen und, und weiß ich nicht, anstatt mal den Leuten so zu vertrauen, die das Handwerk gelernt haben, ja. die dafür studiert haben. Ja. Wie, wie lange hast du studiert?
1: Ähm, also eigentlich studiert man das, glaube ich, sind, glaube ich, Regelstudienzeit, fünfeinhalb Jahre. Ein bisschen länger habe ich gebraucht, weil habe ich nach sechs Jahren fertig. Also ich meine, ein Semester habe ich, glaube ich, dran gehangen. Ja, sechs Jahre mhm. habe ich studiert, genau. Und
0: dann hast du angefangen.
1: Ja, du bist ja dann zwei Jahre Assistenzarzt, ja. ähm, was auch gegenüber der Humanmedizin ganz schön ist. Die haben, glaube ich, teilweise bis zu sieben Jahren, müsste ich jetzt selbst mal nachgucken. Ähm, dann bist du zwei Jahre Assistenzarzt und danach hast du eben theoretisch deine Kassenzulassung und könntest dich theoretisch danach dann äh, selbstständig machen. Was mhm. aber auch die wenigsten dann machen, weil man erstmal ein bisschen Erfahrung sammeln muss. Ne? Mhm.
0: Und ähm, du bist ja auch tätowiert. Ja, das bin genau. ich auch. Das ist äh, <lacht> <lacht> erstmal so als Fakt. Ähm, aber wie ist das so? Also so tätowiert und zahnert sehe ich auch, weiß ich nicht, klingt auch erstmal irgendwie ein bisschen konträr.
1: Ja, das Würdest ist... Würdest du
0: das so unterschreiben oder wie ja, stehst du so zu Ja, also dem das Thema? ist so ein bisschen
1: was, wo ich so ein bisschen immer zu viel kriege, wenn, man das, äh, wenn, wenn Leute das einem dann wirklich ernsthaft so sagen. Weil ich zum Beispiel fand das immer schon, ich fand Tattoos beispielsweise immer schon cool. Ja, Also es hat mir immer schon gefallen, weil ich das einfach mochte, so ein bisschen die Individualität auszudrücken, aber es ist seine eigene Individualität auszudrücken, aber es ist tatsächlich so, dass die Zahnmedizin generell immer noch sehr konservativ ist. Mhm. Also stimmt das schon eigentlich, dass man sagt, so ein bisschen Tattoos und Zahnarzt sein, das passt nicht ganz zusammen, das kann man schon so sagen. Ich meine, das wird auch mehr, also ich kenne einige Zahnärzte auch die oder Zahnärztinnen, die tätowiert sind, aber prinzipiell ist das schon eher ein schwieriges Thema. Also ich zum Beispiel habe nicht, auch wenn ich es jetzt sehr gern hätte, meine Arme oder Unterarme habe ich nicht tätowiert. Das weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt, ob ich das jemals machen werde, weil es halt schon so sein kann, dass auch einige Patienten dann sagen, ja, jetzt ist mein Zahnarzt hier tätowiert, das ist mhm. ja ist kein mhm. guter Zahnarzt oder dergleichen. Ne? Das gibt es vielleicht immer noch.
0: Wie findest du das so? Also so, dass ja, die Leute so denken?
1: Ja, es ist halt so eine... Ich finde, das ist halt einfach irgendwie eine Engstimmigkeit. Ne? Mhm. Und das ist so ein bisschen sowas aus konservativen Gedankengängen kommt das halt noch, ne? dass viele sagen, wer ein Tattoo hat, ist ein Knasti. Ja, ich, ich glaube so, aber so, das das, das?
0: ich glaube, das ist so in so vielen Berufsgruppen ja, äh, ein ja. Ding und ein Thema und äh, auch wenn es schon bei, bei Piercings und, und so, solchen Sachen halt ja. anfängt, dass die Leute dann äh, so jemanden auf der Straße rumlaufen sehen und direkt dieses eine Vorurteil ja. Ähm, haben, deswegen finde ich es ganz cool, dass du quasi so sagst, so, okay, ich habe trotzdem Tattoos, ja. ähm, auch wenn sie jetzt sagen wir mal. also ich weiß nicht, wo bist du überall tätowiert? Also was ich gesehen äh, also, habe auf Bildern, ist auf den Beinen. Ja,
1: genau, also ich habe jetzt, ich weiß es gerade gar nicht, 16, 15, 16, 17 Tattoos, mhm. weiß ich gerade gar nicht ganz genau, ähm, aber es sind erstmal nur die Beine, den Oberkörper werde ich jetzt auch irgendwann noch ein bisschen weiter machen, aber ich versuche das schon. Kann,
0: ne? Ja, ich
1: versuche das schon so zu machen, dass wenn ich in der Freizeit das dann zeigen möchte, dass man das Ganze dann sieht, aber dass man es im Beruf eben nicht sieht.
0: Das ist ja. natürlich schon, schon schade, wenn man sich so denkt, so ja eigentlich ist es so mein Körper ja. und ich sollte damit machen können, was ich möchte, aber ich ja. kann jetzt irgendwie nicht, weil mein Job aber ich denke so cool ehrlich ist. gesagt,
1: dass sich da ähm, die Gesellschaft in den nächsten Jahren auch wandelt. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob du äh, zum Beispiel tätowiert bist, aber es ist jetzt so, ich habe letztens, glaube ich, was gelesen, eine Altersgruppe von 18 bis 25, da liege ich jetzt ein bisschen drüber, aber da sind, glaube ich, schon, ich weiß nicht, jeder Vierte oder jeder Fünfte dieser Generation ist ja, schon tätowiert. Ja, so unglaublich viele Ja, und in zehn Jahren sage ich dir, können auch die Zahnärzte ihre Arme ähm, voll tätowiert haben, ja, das ohne dass da schon. irgendjemand. Aber Was eigentlich auch so gut hat.
0: und also ich persönlich finde zum Beispiel, dass es gut und richtig so ist, Also, ja. dass die Leute selber entscheiden können, was sie mit ihrem Körper machen und ob sie jetzt pinke Haare haben und das, weil das sagt im Endeffekt nichts über deine Qualifikation äh, als Zahnarzt oder als Banker oder ja, als eben. Anwalt äh, dann eben, eben aus. Ne? Eben, ne?
1: Nur bei uns ist halt so ein bisschen das Problem, wir tragen halt ja beruflich immer oder meistens ja immer diese Polo-Shirts mit kurzem Arm. Mhm. Und wenn du jetzt irgendeinen Anzug-Job hast, wo du den ganzen Tag einen Anzug mit Hemd äh, trägst, kannst du das ja alles noch unter der Manschette verstecken. Ne? Ja, das stimmt. Das
0: Aber so mit den äh, kurzärmlichen ja, Sachen ist das natürlich ja. dann immer ein bisschen schwierig. Aber
1: ich weiß noch, als ich mein allererstes Tattoo mir abstechen lassen, da wusste ich jetzt auch noch wie gar warst nicht. Wie machst du da? Ähm, da habe ich auch schon gearbeitet, weil ich wollte das im Studium irgendwie nicht machen, sondern wirklich von, von meinem eigenen Geld wirklich äh, dann alles selber bezahlen und da war ich, tja, wie war ich denn da? Ich bin jetzt 28, 24, schätze ich mal, 23, 24, sowas. Da werde ich aber auch nie vergessen, das war nur so ein kleiner Streifen um den Knöchel rum, als ich das auf Instagram gepostet habe, wie schockiert da dann ehemalige, meistens Kommilitoninnen darüber waren, Ach, so, 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 ich habe da irgendwie, ich habe 50, 60 Nachrichten darüber nur bekommen, ob das auch echt ist oder krass, dass ich mich das getraut hätte, sowas zu machen. Und da habe ich mir halt nur gedacht, mein Freundeskreis besteht halt nicht aus so vielen Zahnärzten oder Ärzten, sondern aus sehr breit gefächert und da sind fast alle tätowiert. Also es war jetzt für mich nichts, wo ich mir dann gedacht mm. habe, oh krass, was habe ich denn Sollen, jetzt gemacht? Sondern die
0: waren ja so, ach cool, endlich mal. So ja, genau, dabei. genau, genau,
1: genau. Ne, also das war halt für mich so ein bisschen so. Aber das ist das auch, was ich gesagt habe, so ein bisschen mit dieser mit diesem konservativen Denken, was mm. einfach in der Berufsgruppe immer noch absolut vertreten ist, ne? Wie Was ich das? schade finde.
0: Um, wie ist das so? wir haben jetzt Du sagst, es ist im Bereich der Tattoos so. Ist es auch manchmal, dass die Leute schmunzeln, wenn du dann sagst oder auch Patienten vielleicht äh, erzählst, ja, ich äh, bin auch noch GQ Gentleman und ich model und ich habe auch noch Instagram oder kriegt man das gar nicht so mit?
1: Um, das Witzige, also das erzähle ich meinen Patienten meist gar nicht. Es, ja, sei es ist denn, ja auch eher selten, dass man Ja, aber erzählt. Es gibt eher einen anderen Fall witzigerweise und zwar habe ich das oft so, gerade bei Patientinnen, wenn die mich googeln, also du kannst ja jeden Arzt normal googeln mhm. und normal kommst du dann ja immer auf diese ganzen zuerst entweder auf die Praxis und auf diese ganzen Bewertungsportale, aber dadurch, dass ich das ähm, gewonnen habe, ist, wenn du meinen Namen googelst, komme ich da zwar auch mit den Bewertungsportalen, aber es erscheinen halt auch sofort diese ganzen GQ-Artikel, ja, ich glaube, Bild-Zeitungsartikel war auch dabei und diese Instagram-Werbung dann, dass mir auch viele Leute dann oder Patientinnen und Patienten auf Instagram dann folgen. Das ist halt ganz witzig eher. Also ich spreche <lacht> mit den Patienten da überhaupt nicht drüber, nicht ah, in einem Wort. ich auch
0: gar nicht an. Manchmal so. auch
1: nicht. Das ist super Aha. witzig.
0: Weil ich zum Beispiel, wenn, wenn ich das jetzt so sehen würde, boah, ich, ich wäre sofort so auf dem Schuh, jetzt, jetzt erzähl doch mal, keine Ahnung. Ja, genau. wäre ich ganz neugierig. Aber es ist echt witzig. Nicht ja,
1: genau, sehen, das wird es wahrscheinlich sein. Ne? Und ähm, die folgen mir ja auch teilweise dann, meinen Patienten, aber keiner. Aber wenn ich die dann sehe, keiner, man spricht darüber, als wenn nichts <lacht> gewesen wäre. So. Das ist wirklich witzig. Aber das hat vielleicht auch so ein bisschen was... Damit zu tun, dass diese Zahnarztstuhlsituation ja auch so eine etwas für den Patienten, für mich nicht, aber für den Patienten ja eine vielleicht etwas beklemmendere mhm. Situation ist. Ne? Weil man, so, seinen, man
0: gerne sich so ja, fühlt. Genau,
1: man fühlt sich nicht so wohl, das ist anders, als wenn man sich irgendwo in einer Bar trifft oder irgendwie zufällig auf der
0: Straße. Ne? Mhm. Also hast du eher so positives Feedback, was jetzt das Modeln angeht? Oder auch so, ja. hast du jetzt vielleicht nicht direkt jetzt, äh, das ist natürlich immer doof, Kollegen in die Pfanne zu hauen, aber so aus diesen. Zahnarztbereich Leute, die, wo du denkst, so, hm, okay, die feiern das, wie du schon sagtest, mit den Tattoos zum Beispiel nicht so oder äh, mit dem Modeln ähm, noch nebenbei.
1: Nö, also ob das natürlich jetzt irgendjemand mal vorge oder hm. hinterher, vor, wie sagt man, hinter vorgehaltener Hand sagt, äh, das kann vielleicht mal sein. Aber in der Regel ist das eigentlich alles immer ziemlich positiv ähm, angenommen worden. Also ich war vorher in einer sehr großen Praxis, wo auch viele meiner Kollegen ein bisschen älter waren als ich und Familie hatten und sowas alles. Und die haben sich das dann immer ganz spannend, fast begeistert angehört, wenn ich dann irgendwo mit der GQ in Berlin war und keine Ahnung, was für Sachen gemacht habe. Also die fanden das eigentlich alle sehr interessant.
0: Ja, das eine schließt ja das andere auch nicht aus. Ja, also, genau.
1: Aber das war jetzt ähm, nicht, Mensch Max, was machst du da für einen Blödsinn? Du bist Zahnarzt und jetzt mach mal was Seriöseres oder dergleichen.
0: Ja, das, äh, ich meine, die GQ ist ja jetzt auch nicht äh, ja. der Playboy nee, nee, oder äh, weiß ich nicht, sondern ja wirklich auch Mode- und ein Stilmagazin, ein anerkanntes Magazin. und ja. Nicht konservativ, würde ich nicht sagen, auf keinen Fall, nee, aber nicht. Ähm, einfach anders als jetzt, ich glaube, du weißt, was ich meine, ja, 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 klar. Also, ne? ist halt halt nicht so diesen Boulevard-Klatsch ja. und, und Bedo-Abklatsch ja. äh, und so, genau, Deswegen, genau. glaube ich, ist das auch nochmal. Ähm, was anderes. Aber was fasziniert dich so, wenn wir jetzt so über Stil und, und Mode reden, was fasziniert dich so daran, an Mode generell?
1: Tja, ich finde auch wieder so ein bisschen das Gleiche wie mit den Tattoos auch, so, dass du im Endeffekt ja so ein bisschen deine Individualität damit ausdrücken kannst. Und mir geht es, wenn man jetzt über Mode redet, <lacht> mir geht es jetzt nicht darum, dass ich irgendwie immer die teuersten Labels dauerhaft tragen muss, aber ich finde es einfach Cool, wenn du so deine Richtung gefunden hast und du trägst vielleicht auch mal was, was nicht jeder trägt oder einfach, du kannst einfach mehr ausdrücken, wie du individuell wirken möchtest. Also es so wurde was.
0: für dich so eine Sache des, des Ausdrucks und das... Ja. ja, genau, so ein bisschen. persönlich quasi ähm, durch Äußerlichkeiten so zum, zum Ausdruck bringen?
1: Ja, kann man sagen. Kann um, man sagen ne? Ist es
0: bei Tattoos für dich auch so? Also sind die für dich ein rein modisches Accessoire oder haben die eine tiefgründigere Bedeutung?
1: Ähm, teils, teils. Also es ist nicht so, dass jetzt jedes Tattoo, was ich habe, eine Bedeutung hat, weil irgendwann, wenn du wenn du sagst und auch vorhast, dich wirklich viel zu tätowieren, irgendwann fällt, fällt, fällt dir glaube ich nicht mehr genau fallen dir keine Bedeutungen mehr ein für was du irgendwie was auf der Haut trägst. Aber es ist schon so, dass einige Sachen. Ich habe auch Koordinaten und Geburtsjahr von meiner von meinen Eltern habe ich tätowiert die Koordinaten vom Geburtsort meines Opas. Und solche Sachen, also es sind auch schon teilweise wirklich persönliche Sachen mhm. oder wo ich irgendwas mit verbinde.
0: Ich glaube, es ist auch immer so eine grundsätzliche Mischung aus, ja, es soll natürlich gut aussehen, ne? weil es genau. hält ewig, ne? es äh, gehört zu mir, zu meinem Körper. Aber auf der ja. anderen Seite ist es natürlich schön, wenn du sagst, so, du gibst dem Ganzen noch so eine pers genau. persönliche genau. Note, genau. Nuance. Und ähm, was ist für dich so eins deiner besondersten Tattoos?
1: Ähm... Tatsächlich, also das, was ich mir jetzt in Zukunft stechen lasse, witzigerweise, also das, weil das eines meiner aufwendigsten ähm, Tattoos sein wird, was auch was sehr, sehr groß ist, was sehr realistisch gestochen ist. Ähm, da lasse ich mir einen äh, Kopf von Zeus, also im griechischen Gott Zeus, stechen ähm, auf den Oberschenkel mit der Akropolis im Hintergrund, weil das einfach so ein großes Ding ist. Also ich habe dafür jetzt einen Termin gemacht, der hoffentlich stattfindet, ähm, ich weiß es gar nicht, es sind, glaube ich, 20 Stunden Tätowieren, also an zwei Tagen. Und ähm, deswegen ist das für mich so ein bisschen das besonderste Tattoo sozusagen, was ich dann haben werde. Mhm. Aber ansonsten, finde ich, ist das schwierig, weil ich habe mir ja alle Tattoos irgendwie ausgesucht, weil mir die gefallen, weil ich die haben möchte. Das war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, Och ja, mir fällt jetzt irgendwas nie ein. Ich habe Langeweile. Ich gehe jetzt mal zum Tätowierer. Gibt's auch? <lacht> Eine Kurbel von mir macht das manchmal so. Verrückt, halt, also so. Ja, aber das ist. Ähm also von daher kann ich jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie ein Besonderstes habe. Ne? Mm
0: -hmm. Sondern es ist einfach so. Ja, natürlich, klar, wenn Ding. du
1: natürlich von der, von der Bedeutung her, sind natürlich die, die Besonderen, die natürlich auch eine tiefere Bedeutung haben.
0: Ne? Mm -hmm. Ich springe jetzt noch mal ein bisschen ja, im, im immer Thema. Gern, immer gerne, immer ähm, gerne. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, was mich auch total interessieren würde, wie ist das so, wenn man sich auf einmal, also wenn man auf einmal so ein Shooting für so ein bekanntes Magazin hat, sich da selber irgendwie drin wieder sieht, so als... Keine Ahnung, man, man denkt ja immer so, man, man, sieht nur, man sieht ja nur sich, man ist, noch, man ist irgendwie niemand, habe ich immer so das Gefühl. Mhm. Und dann bist du auf einmal in so einer Zeitschrift wie der GQ drin und bist da mit Magic Fox und äh, weiß ich nicht was für Leuten äh, unterwegs. Was ist das für ein Gefühl gewesen?
1: Also wirklich irgendwie so ein bisschen ein absolut irres Gefühl, weil du hast halt, wie du das schon sagst, ne? man, man kennt sich so selbst, mal hier da ein Bild auf Instagram was, aber dann Siehst du dich da und das war für mich erstmal so ein bisschen schwierig zu glauben. Vor allem auch in dieser Fotostrecke, dass du, dass du so ein Magazin aufschlägst und was über dich, und da ist noch ein Bild von dir und da ist noch ein Bild von dir. Es war echt ein absolut cooles Gefühl. Also Warst du
0: in mehreren Zeitschriften drin? oder Ja, in
1: jeder Ausgabe. In je, ja, genau. Wahnsinn. genau. Also ein Jahr lang, oder ich glaube jetzt, weil witzigerweise ja der neue GQ-Gentleman aufgrund von ähm, aufgrund des Coronavirus wird, glaube ich, erst im, ich muss selber nachschauen, im Januar oder Februar erst gekürt. Das heißt, dadurch sind jetzt meine Bilder noch einen Tacken länger in der GQ-Magazin jeweils das ist erschienen. Das cool, ja, cool genau. für dich, Ich habe ne? den Titel noch sozusagen ein halbes Jahr <lacht> länger behalten.
0: Ist das, wie ist das so in der Zeit danach jetzt? Also jetzt durch Corona bist du ja, wie du jetzt gerade gesagt hast, so immer noch ein bisschen länger drin. Aber weiß ich nicht, dass man irgendwie dann noch ehemaligen Treffen hat oder da immer noch... Sagen wir mal einmal GQ Gentleman, immer GQ Gentleman oder
1: ja, also man hat halt die, man hat halt immer ja noch die Kontakte von den anderen Kandidaten mit den Jungs, die treffe ich regelmäßig oder telefoniere regelmäßig mit denen und es ist auch noch so, ich werde jetzt zu der neuen, zu dem neuen, ähm, zu der neuen Veranstaltung auch dann mit eingeladen wieder und man ist dann halt immer so ein bisschen in dieser, die haben die GQ nennt das oder Condenas, der Verlag nennt das immer so die GQ Family, man ist dann da so ein bisschen mhm. drin, also wenn man jetzt auf irgendwelche Events vielleicht nochmal möchte, ähm, funktioniert das dann auch nochmal, dass man da eingeladen wird und dergleichen.
0: Ah, cool. Also, es so, ist nicht so eine ja, ja. Sache, die jetzt einmalig war und dann hört man in da dem, nichts mehr von. In dem Sinne oder?
1: nicht, ne? Wenn man natürlich den Kontakt aufrechterhält. Ja, genau. Ist ich klar. glaube, es liegt
0: immer noch so ein bisschen an, an einem ja. selbst, dann genau. zu sagen, so, ich möchte mit der ganzen Sache, weiß ich nicht, noch was zu tun haben oder halt eben nicht. Ähm, wie lange gibt es äh, die Wahl zum GQ Gentleman jetzt schon? Weißt ich glaube
1: seit 2015. Da wurde das eingeführt. Also ich meine, ich bin der vierte oder oder 2014. War das, das? Hat die GQ das eben gemacht, ihren eigenen Markenbotschafter mhm. zu wählen? Also
0: recht frisch. Rech, genau, recht frisch, ja. Ist da so die letzten Jahre mehr dazugekommen? Also du sagst ja selbst du warst, GQ-Leser auch, hast das auch selbst verfolgt? Ähm, hat sich das so ein bisschen weiterentwickelt, das Projekt auch?
1: Ähm, also in den letzten Jahren nicht, aber zum Anfang hin verglichen schon. Also mhm. es war jetzt so, ich. Also die, die Preise, die man sozusagen bekommen hat, die Sponsoren waren ein bisschen namhafter und mit mehr Erfahrung, wenn du das ein- oder zweimal ja ausgerichtet hast, weiß man ja, worauf man achtet, wie man das Ganze ein bisschen größer machen kann. Aber also es mhm. ist dann schon ein bisschen mehr geworden.
0: Mhm. Du, du sprichst jetzt gerade von Preisen, was äh, gewinnt man so?
1: Ähm, du bekommst einmal von den Sponsoren selbst, also was ich einmal bekommen hatte, waren äh, Bravo Smart den ich ein Jahr lang fahren konnte, also komplett versichert äh, mit Kilometern und allem ähm, all inclusive sozusagen. Dann hatte ich ähm, war ich ja auch mit Gent dann unterwegs, die ähm, einem wirklich sehr sehr viele Klamotten gesponsert haben, viel Kleidung gesponsert haben. Also ich habe unzählige Outfits von Gent und ähm, ja dann bei Rituals habe ich einen ich meine, es sind sogar noch 1.000 Euro, die ich offen habe an Produkten, die ich noch bekommen kann. Also wirklich viele Sachwerte. Das mhm. Casino hat dich dann nochmal eingeladen ähm, zu einem sehr exklusiven Pferderennen, was Gott sei Dank ja auch noch letztes Jahr war und alles noch stattgefunden hat. Ähm, ja, also es waren wirklich unheimlich viele Goodies, die du mhm. da wirklich ab... Also ich bin da hingefahren, als ich nach Hause gefahren bin, war mein Auto voll mit irgendwelchen Sachen die ich irgendwie da gesponsert bekommen <lacht> habe. Aber das sah schon wirklich krass auch.
0: Den Smart, äh, den gibst du jetzt ab? Oder den habe ich schon abgegeben. Den hast du schon le abgegeben. Ja. War, wie war das so? Ähm keine Ahnung, jetzt den nur für ein Jahr zu haben und dann jetzt wieder abgeben zu ja, müssen.
1: kannte ich so vorher auch nicht, dass man nur so kurz dann ein Auto hat. War mhm. halt schon ein bisschen schade, weil du hast das halt schon, weil es so ein kleiner City-Flitzer war, hat man schon lieben gelernt den Wagen. Weil du überall, gerade in Düsseldorf, ja, wo ich wohne, oder wenn du mal nach Köln fährst, du findest ja überall sofort Park, ja, ne? du findest überall einen Parkplatz. Ne? Überall. Mhm. Was, fährt, was
0: darf ich dich fragen, was du sonst fährst?
1: Ja, sonst habe ich einen äh, Jaguar F-Type. Noch als okay, also dann schon Sport Kresser. genau. Sport und einen, äh, eine alte S-Klasse, mm. also aus den 90ern, der jetzt an bald ein Oldtimer wird.
0: Ja, schade mit dem Smart, aber ja, genau. soll das jetzt vielleicht dann soll dann vielleicht jetzt einfach nicht so sein. Nee. Ähm, aber man weiß ja nicht, man kann den sich ja auch immer noch dann
1: genau so Ist vielleicht holen jetzt auch wieder. in Zukunft. Vielleicht der Plan. kommen ja doch
0: mal, ähm, wenn Smart das jetzt hört. Die auf dich zu und genau. sagen. Wer
1: weiß? Wenn hey Maximilian,
0: du wir haben gemerkt, du findest das Auto so geil. Komm.
1: Dann sieh zu, dass der Podcast durch die Decke geht.
0: Ja, genau. Ja, ähm, ich spring wieder mal. Und zwar ähm, nochmal auf das äh, Thema ähm, ja, Tattoos und Thema konservativ zurückzukommen. Ähm, wie ist das so? Würdest du sagen, dass es grundsätzlich ein Problem ist, dass Leute so stark in Schubladen denken? Also dass sie sagen, ähm, ja. Ja. Auf
1: jeden Fall. Okay. Also, ich finde, ich meine, wenn man sich jetzt aber die ganzen Bewegungen auch anschaut mhm. in letzter Zeit, ähm, auch gerade was diese, was die Genderneutralität ja generell angeht ähm, und die Feminismusbewegung und sowas sich anschaut, ähm, oder auch Black Lives Matter als Beispiel, es wird ja unheimlich viel getan dass die Menschen aus diesem Schubladendenken rauskommen. Ne? Das finde ich ist extrem gut, aber an sich ist es immer noch, gerade in Deutschland, finde ich ein großes Problem.
0: Ne? Ich glaube, ob, ob du das als Problem siehst, ist vielleicht die falsche Frage. Das ja, ist klar, natürlich oder, ist es ein Problem erstmal, aber was würdest du sagen, könnte man... Oder können wir, uns hören ja auch jetzt viele Leute zu, du hast jetzt die Möglichkeit, mal zu ein paar Leuten eine so Message, Message, Message rauszugeben. Zu geben. Ja. Was würdest du sagen, können wir ändern, damit das eben nicht so ist? Damit Leute, ähm, wenn du denen auf der Straße erzählst, okay, ich bin Zahnarzt und ich habe Tattoos, damit die Patienten nicht mehr sagen, boah, mh, das finde ich jetzt aber nicht so cool. oder? Ähm,
1: Einfach offener sein. Einfach offener sein, sich erstmal nicht gleich immer diese Vorurteile haben. Und selbst wenn man, also ich mache das, jeder Mensch hat Vorurteile, ich habe auch Vorurteile, du hast Vorurteile, aber wenn ich irgendeinem dieser Vorurteile mal begegne, habe ich mir jetzt in letzter Zeit angewöhnt, erst einmal zu schweigen, mir alles kurz anzuhören und nochmal darüber nachzudenken, ob man wirklich so ein Vorurteil haben sollte oder nicht. Mhm. Ja, weil oft ist das einfach nur so ein bisschen... Ein altes Klischee oder in der Gesellschaft irgendwie verankert und dann zack, ich habe das Vorurteil, aber jetzt, wenn man wenn erstmal darüber nachdenkst und einfach offener auf die Sachen zugehst.
0: Ich glaube, das ist generell einfach so, man, man, man kann ja nichts dafür. Jeder nee, bildet klar. sich innerhalb von Bruchteilen, von Sekunden eine Meinung, das ist auch absolut in Ordnung so, dass das so ist. Aber ich glaube, es ist so vor allen Dingen dieses erstmal den Menschen kennenlernen, erstmal genau. denen die Chance geben, den Mund aufzumachen und genau, um zu exakt. gucken, was dahinter steckt. Ja. Und ähm, deswegen war es mir auch so, fand ich es auch mega interessant, dich als Gast einzuladen. Ja, ich habe so, zu danken. Weil ich ähm, auch so dachte, ja, okay, ähm, jemand, der modelt und Tattoos hat und weiß ich nicht. Ich sag mal so, wenn ich an das klassische Influencer-Vorurteil denke, dann ist es meistens so, ja, die haben ja nicht sonderlich äh, viel auf dem Kasten und äh, ja. keine Ahnung, die, die können nicht mehr im Endeffekt als irgendwelche blöden Pro blöden, in an
1: ja, ja, nee, klar. Ne? Aber na, du weißt, ja, wie Leute also, ja.
0: äh, in die Kamera halten und dann ein bisschen grinsen und weiß ich nicht. Deswegen fand ich es unglaublich interessant. Du hast auch vor allen Dingen in deiner Biografie auch drin drinstehen: I'm not your average dentist. Ja. Und genau. das war dann so das erste Mal, wo ich gesehen habe: Ah, okay, da äh, steckt noch ein bisschen mehr dahinter und ähm, deswegen fand ich das so ganz interessant, äh, das so zu sehen. Und ähm, ja, deswegen. Schön, dass ich dir jetzt so, oder du jetzt quasi die Chance hattest, einmal auch zu zeigen, da steckt mehr hinter, als ja, eben gern. nur äh, Influencer sein. Danke dir für deine Zeit. Ja, ich Und wenn du noch haben. irgendwas loszuwerden hast, ähm, Thema ähm, Vorurteile, Thema, ähm, weiß ich als nicht, Abschlussplädoyer sein, als Abschlussplädoyer sozusagen, Abschlussplädoyer kannst du das jetzt noch loswerden. Ja,
1: vielleicht dem Zahnarzt sagen, wenn man beim Zahnarzt ist, dass man oder dem Zahnarzt nicht mehr sagen, dass man Zahnärzte nicht mag. Das ist nicht immer so schön, wenn man den Patienten das erste Mal kennenlernt und den Satz als allererstes Also hört. den
0: vielleicht, vielleicht einfach mal so genau. runterschlucken und so genau. seinen Teil dann Genau, denken, ne?
1: Genau, das Vorurteil erstmal aus dem Kopf lassen, kurz schweigen mhm. und dann passt das.
0: Super, dann Dankeschön und vielleicht hören wir nochmal voneinander. Ich hoffe doch. <lacht> Tschüss zusammen.